0: Отвечает полковник.
1: Ирина из Курска спрашивает, товарищ полковник, подскажите, насколько в реальности велики военные потери от бунта вагнеровцев? Значит, Ирина, смотрите, ситуация такова. Точных военных потерь сейчас вам никто не назовет. Безусловно, потому что это все будет скрываться. Никто не хочет раздувать смуту, которую еле-еле но удалось избежать. Понимаете, на самом-то деле чудо произошло. Это как фарш, точнее, колбасу обратно перекрутили в фарш, а фарш обратно в мясо. Такое чудо происходит раз в тысячу лет, что не началась гражданская война. Вот, в ходе которой все начинают стрелять во всех, и все начинают убивать друг друга. Но произошло кое-что другое. Немногие обратили внимание на тип самолета, который э, подбили вагнеровцы. Там было несколько вертолетов, был один боевой ударный, и несколько вертолетов глушения радиоэлектроники. Вот, Но это такое... Тяжело, неприятно, но на вооружении их достаточно. А вот самолет, который они сбили, Ил-22, это был очень-очень непростой самолет, Ирина. На самом деле это не просто Ил-22, если вдаваться в подробности, то это Ил-22М11, и это так называемая серия ВЗПУ, воздушный пункт управления, понимаете? Просто, чтобы как-то наглядно вам это все объяснить, вот смотрите, этих самолетов в Советском Союзе, вот именно этих самолетов в Советском Союзе всего было 10 штук. Не 100, не 1000, 10. Всего 10 самолетов. После того, как Союз распался, после того, как Союз распался, 5 самолетов осталось у России, и пять самолетов были переданы, переданы так называемым союзным государствам. Сколько сейчас из этих самолетов у России находится в летном состоянии, нам неизвестно. Но если даже представить, что все пять находятся в рабочем состоянии, один мы уже потеряли. Понимаете? Один. И это не шутка. Это 20% от наших возможностей управлять боем в воздухе. То есть, что из себя представлял этот Ил-22, конкретно этот Ил-22? Это вот в буквальном смысле слова командующий пункт ну, просто на высоте 10 или 12 тысяч метров. Все, их таких несколько штук буквально было у нас. И теперь одного из них нет, ну, и даже... Это можно как-то пережить. Но проблема в чем? Что этот Ил-22, он как бы состоит из трех частей. В первой части это летчики, которые пилотируют аппарат. Взлетают, садятся, держат курс, высоту. Вторая часть самолета, вы, наверное, видели в фильмах, там молодые офицеры сидят за большими экранами, и там что-то мигает и показывает. Да, это служба аналитики, которая мониторит, передает, все это организовывает. Это второй отсек в самолете. Третий, третий отсек в самолете, Ирина, это отсек командования. Понимаете, на таких бортах взлетает только командир, командующий округа или там командующий фронта в случае войны, и также какие-то приближенные к нему офицеры, то бишь высший офицерский состав, потому что он должен на этом борту принимать решения. И вот кто из них погиб, мы в скором времени узнаем. И это будет потеря сравнимые с потерей самолета.
0: Есть вопросы? Задайте их тому, кто знает ответы.
1: Ирина из Минска спрашивает. Товарищ полковник, а зачем нам в Беларуси Вагнер? Ирина, вам, скорее всего, он, безусловно, не нужен в Беларуси. Да? Вот. Но Александр Григорьевич так не считает. Вот поймите правильно, во-первых, во это союзный долг. Нужно было пожар в России как-то гасить, и нужно было, что называется, за Россию вписываться. Вот, потому что если бы это все начинало развиваться, так как э, задумал э, господин Пригошин, то ничем хорошим это ни для России, ни Белоруссии не закончилось бы. И поэтому Александр Григорьевич был вынужден, безусловно, был вынужден вот, исполнить, что называется, союзный долг. Знаете, есть супружеский долг, не всегда его хочется исполнять, но надо. Вот И также же точно, не, не всегда хочется, но, е, но надо исполнять и союзный долг. В том числе Александр Григорьевич его блестяще исполнил. Хотя на самом деле... Ну тоже, так знаете, 20 тысяч человек, обученных э, бойцов в э, не самом лучшем расположении духа, пустить себе в страну. Это так себе подарок. Вот, это нужно понимать, что ты не тортик какой-то э, приносишь домой. Это все может обернуться тебе каким-то большим горем, которого ты еще не видишь. Но, слушайте, у Александра Викоровича был и долшок перед Вагнером. Помните, как он 30 вагнеровцев по ложной совершенно э, причине, которую он получил из Киева, как он 30 вагнерцев сначала арестовал, а потом публично депортил обратно в Москву, потом несколько недель, пока эти все органы там жевали сопли, вот выпускать их, не выпускать. То бишь у него был личный, личный должок, да, что он повелся на эту разводку Киева и выдворил вагнерцев непосредственно. Вот он таким образом этот личный должок как-то искупает, понимаете? Вот. Плюс еще есть хорошая новость конкретно для Александра Григорьевича в том, что он с помощью этих вагнеровцев и, и, и хорошо так может попугать оппозицию. Да, а что-что? Вы хотите пойти на Минск или вы хотите пойти на Беларусь? Ну, давайте, давайте. У меня 20 тысяч вагнеровцев стоит. Понимаете, это тоже может кого-то остудить или как-то повлиять и на принятие решений. Вот я думаю... Я, естественно, вот что называется, свечу там не держал при этих переговорах, но я думаю, вот сумма таких факторов, она вот как-то и сработала в данном случае. Плюс же теперь Александр Григорьевич национальный герой России, вот это тоже на дороге не валяется, понимаете, плюс он оказал огромную услугу Путину, это тоже очень важно в их отношениях. Вот И самое главное, Ирина, вот какой профит непосредственно вам, очень простой. Вы же следите, что называется за руками. Когда там сегодня, по-моему, ну вот на днях, да, после этих событий подписали подписали договор о том, что Беларусь до 30 -го года будет получать газ по цене в два раза меньше, чем его отпускает «Газпром» всем остальным. там Что с чем-то евро, евро, что вообще пыль. Просто пыль сейчас. Вот это ваш Ирина-профит со всего этого дела. А настоящий большой профит традиционно достается Александру Григорьевичу.
0: Есть вопросы? Задайте их тому, кто знает ответы.
1: Ирина из Краснодара спрашивает. Э, «Товарищ полковник, пожалуйста, объясните». Э, «Попробую». «Я уже ничего не понимаю. Э, получается, весь мятеж разлюбил Лукашенко? Или как вообще понимать его последнее заявление?» э, «Слушайте, Ирина, правда будет непростой, конечно. Вот Тут вам нужно немножко мужаться». Вот. Э, Смотрите, все на самом деле очень просто. Лукашенко, Лукашенко. Наша боль и наш позор, а не наш союзник, понимаете? Это союзник, которого мы заслужили, как говорят. Потому что ну, опций-то больших сейчас, геополитических у нас и нет. Иран и Беларусь. Ну, вот с кем. Ну, понятно, что нужно как-то дружить с Беларусью, учитывая, что это все-таки ворота в Россию и общее культурное наследие, язык, вера, религия. Конечно, это ближе, чем Иран. Но вот таковы наши опции геополитические. Соответственно, мы должны дружить с Александром Григорьевичем. От этого никуда не деться. Вот. Но. Но. Ни в коем случае нельзя считать господина Лукашенко нашим союзником. Я сейчас объясню, почему. Признал ли Лукашенко Крыму? Скажите мне, Ирина. Я вам отвечу. Не признал. Признал ли Лукашенко Донбасс? Я вам отвечу, Екатерина, не признал. Так поступают союзники, вот скажите мне. Вот он каждый раз рассказывает о том, что у нас одно государство, вот что у нас одни интересы, мы не можем друг без друга. Так а где же действия, Александр Григорьевич? Где большие действия, понимаете, которые реально важны. Вы думаете, этого никто не видит, господин Лукашенко? Это все видят. Все люди в погонах понимают, что вы ведете свою игру. И просто Россия сейчас ослаблена, и она не может ответить вам той же монетой. Но это не значит, что мы не видим. Это не значит, что мы не знаем или что мы не замечаем этого двуточничества. Потому что посмотрите, что происходит. Россия под санкциями, да? Магазинов нет, там сети все уезжают. Доллары, евро не купишь, да? Штаны нормальные не купишь, уже в магазин пойдешь. Ну, ну нет, это кто-то должен привозить откуда-то, искать на Авито. Техника дороже, машины дороже. Это Москва. Пум, приезжаешь в Минск, Монте-Карло. Все есть. Никаких санкций, все работает, страна никем не наказана, к стране наш противник не применяет никаких он-пермер, а как вы думаете, почему? И я вам отвечу, Ирина, это будет неприятная правда, да? Вот потому что он с ними, как говорят народе, вась-вась. Он параллельно продолжает с ними разговаривать, он параллельно продолжает сдавать интересы России, это факт. Просто факт, потому что если бы он был настоящий союзник, союзник, который нам действительно нужен, то этот союзник и признал бы Крым, и признал бы Донбасс, и был бы под санкциями, понимаете? Был бы под такими же санкциями, как вы и я, и такие же проблемы испытывала его страна. Но нет, почему-то наш общий противник атакует нас и совершенно по-другому относится к государству Александра Григорьевича. Так если ты друг моего врага, такой ли ты не друг? Ну и плюс вот эта вся маланщина, боже. Он, вот он и Эрдоган это два человека, которые улыбаясь, пожимая руки, разглаживая свои усики, сосут из России и все. Ни один поступок Лукашенко не заканчивается какой-то финансовой конкретной выгодой для Беларуси. Вот как есть такая пословица, что ласковый теленок у двух мамок грудь сосет, Вот это об Александре Григорьевиче. Он, с одной стороны, высасывает все, что он может из России, газ, какие-то преференции, кредиты безвозвратные, оборону совместную, все сосет из России. И параллельно двуручничает с Западом, заигрывает. Говорит, что там, я же не такой, вы же понимаете, я там против СВО, я вообще за мир. Вот. И Запад поддерживает его в этом. И о чем они там еще-то говорят, это одному Господу Богу на самом деле известно, понимаете? Короче говоря, вот попомните мои слова. Вот э, человек, который вставит нам, как стране, нож в спину, это будет Александр Григорьевич. И если Юрий Цезарь спрашивал «И ты, Брут?», то, конечно, Владимир Владимирович вынужден будет достаточно скоро спросить «И ты, Саша?».
0: Есть вопросы? Задайте их тому, кто знает ответы.
1: Юра из Луганска спрашивает «Товарищ полковник, а возможны ли новые мятежи?» Юра! Ответ э, краткий. Да, так точно. Вот. Потому что, ну посмотрите сами, Лукашенко, конечно.. Красиво выступил в субботу и в воскресенье, вот красиво, понимаете? Вот эйфория, вот как, как, как будто богатый такой вот директор колхоза единственную любимую дочь выдавал замуж, и такая свадьба была, и все поздравляют, и все в восторге, и ты со всеми чокаешься, поднимаешь бокал, а потом приходит утро, и ты понимаешь, что о-о-о, это уже все не так весело. И начинаешь вспоминать, ну совсем лишь бывало, правильно, когда переберешь, вот, э, начинаешь вспоминать и какие-то вещи, конечно, вот на утро после э, невозможно себе объяснить, зачем ты их делал, да? Ну вот зачем тебе Пригожин вместе с вагнеровцем в Минске? Ну, де-факто, это ж в Минске, понимаете? Если они дошли до Москвы, вот, э, там, за сколько? За полдня? То до Минска они дойдут за два часа. Выйдут ночью и к рассвету будут на месте. И никто их не остановит. Если их не могли остановить в России, это смешно, что их в Беларуси кто-то может остановить. Но в любом случае, вот ты позвал этих парней, таких непростых парней, вообще непростых, оторванных парней. Вот. Ты их пригласил в свой дом, они у тебя расположились где-то. И ты не можешь ими управлять? понимаете? Ты не можешь ими управлять, потому что, ну, туча проблем каких-то возникла, туча каких, каких, какой-то хаботни ты себе нажил просто с ними. Теперь же, вот, представьте, стоит этот лагерь где-то, да, туда там заехали вагнеровцы, все. но ты же не можешь их оставить один, тебе нужно их охранять, то бишь ты должен какие-то свои войска где-то расставить по периметру, аккуратненько, аккуратненько, чтобы их не злить, Но ну, ну, своих войск нужно поставить много, понимаете, в открытых условиях фактически, там же нет в полях казарм, то есть тебе нужно организовывать госпиталя, потому что у кого-то аппендицит, кто-то палец ну, прищемил гусеницы. Это же все время такое происходит. Тебе нужен госпиталь, тебе нужны полевые кухни, потом нужны палатки, трава, это все. Это ужас. И вот ты вот так вот на кураже их всех позвал, и тут ты понимаешь, что у тебя 25 тысяч или 20 тысяч людей, которые могут в принципе тебе склеить ласты, если что-то пойдет не так, и простите меня за просторечие, да. Вот. Поэтому я думаю, Лукашенко, Лукашенко, будет делать все возможное и невозможное, чтобы Евгений Викторович как можно скорее гостеприимную Беларусь покинул вместе со своими парнями. Все, вот сейчас будет это подтверждение, и Евгения Викторовича будут по чуть-чуть куда-то выжимать. А куда может поехать Евгений Викторович? Он может совершенно спокойно вернуться в Россию, понимаете? Потому что Евгений Викторович знает такие вещи о практически каждом каждом из высшего руководства, что его не особо ты и тронешь. Потому что Евгений Викторович сто процентов уже наделал флешек с этими документами. И эти флешечки лежат и не в одном месте, и не в России, они лежат и в Европе, и в Америке, понимаете, и в Африке, в каких-то сейфах, в банках, у друзьях, у знакомых. И Евгений Викторович, естественно, об этом рассказал. Что если вдруг я не знаю, что на трассе каким-то образом у машины отвалится колесо и со мной что-то произойдет, то завтра эти флешечки попадут в Нью-Йорк Таймс и уолл стрит Джорнал. И всем вам будет не весело, Поэтому, отвечая на вас вопрос, возможно ли новые мятежи, да. В том числе, возможен новый мятеж в России от недовольного Пригожина. Фактор Пригожина никуда не делся. Плюс, вы ж посмотрите, что происходит в элитах. Как это увидели все элиты, они... Понимают, что сейчас можно атаковать. Ну, деньги потеряли все огромные, просто огромные. И они видят, что реакция на митяж была, мягко говоря, мягко говоря, понимаете, вялая. Это очень мягко говоря. Нет небольших публичных дел, нет никаких арестов, понимаете, ничего не происходит. Вот, и элиты понимают, что не настолько власть сильна, как нам казалось. Вот, вы же знаете, Юра, богатых людей. Все богатые люди по своей натуре хищники. И вот сейчас они, как пираньи, учуяли кровь, учуяли слабость. И они сто процентов себя проявят.
0: Есть вопросы? Задайте их тому, кто знает ответы.
1: Сергей из Белгорода спрашивает. Товарищ полковник, можете кратко и доходчиво объяснить, что происходит с Суровикиным? Э -э, Сергей, э -э, попытаюсь, конечно же. Вот смотрите, э -э, Сергей Владимирович, кстати, он вас теска, смешно. И вы Сергей, и он Сергей. Безусловно, Сергей Владимирович задержан. Вот, я, пов я повторюсь, задержан, не арестован, но задержан. Вместе, ну, я думаю, с парой десятков ключевых офицеров. Понимаете? А почему? Потому что это стандартная процедура. Если происходит какое-то ЧП, все задержаны. А как а сдать, извините меня, штаб армии, и штаб армии и вдумайтесь сдать без единого выстрела это чп или нет как вы думаете сергей из белгорода чп чп соответственно он задержан и не только он, повторюсь, это 100%. Соответственно, с ним проводятся сейчас какие-то беседы, допросы, все это протоколируется, оформляется, выслушиваются его какие-то версии. Понимаете, что же произошло и как так получилось, что штаб армии вдруг стал неуправляем, что туда зашли посторонние люди и полностью перехватили контроль над всеми операциями армии и повторюсь это же немыслимо Плюс, как говорят, вот этого я не знаю, но как говорят, Суровикин отказался атаковать колонны Вагнера, авиации еще чем-то. Просто отказался в силу каких-то причин, не разбериха или думал, что это все, как говорит Лукашенко, рассосется. Вот, но отказался, отказался, когда ему прикаживал Шойгу и Герасимом. Вот он отказался от атак на Вагнера. Естественно, это не выглядит хорошо. Вот Тяжело сказать, на самом деле, чем это все закончится для Сергея Владимировича. Сто ничем процентов хорошим, ничем хорошим, безусловно. И даже если его выпустят или отпустят, они найдут какого-то состава преступления, то его карьера окончена, безусловно. Ну, без вариантов, совершенно. Но, понимаете, не то, что он продемонстрировал нелояльность. Нет, он даже саму нелояльность не продемонстрировал. А вот отсутствие лояльности он показал. Понимаете, он не стал выгрызать просто зубами вот, э -э, ну, правильную позицию по Шайгу, по герасиму по Пути. Он не стал Понимаете, за них сражаться не в публичном поле, в никаком, это отсутствие лояльности, и оно наказывается всегда в любой среде. А вы представьте, какая среда сейчас, вот насколько она напряженная менеджерская среда в руководстве страны. Поэтому Сергею Владимировичу не простят, и он сбитый летчик, понимаете? Хотя, так сказал, сбитый летчик. Там были другие сбитые летчики, кстати. Вот по-настоящему сбитые летчики. И вы знаете, Сергей, если говорить откровенно, то в этом огромная вина Суровикина. В том, что сбитые летчики. Вот по-настоящему сбитые летчики у нас появились. А он так, сбитый летчик, ну, на
0: минималках. Есть вопросы? Задайте их тому, кто знает ответы. Форма для обращений на сайте нашалента.ком, а также в телеграм-боте канала «Наша лента». Спрашивайте, он ответит. нашалента.ком Коротко и ясно.